0: Hej och välkomna till Alltså vad hände? Med mig, Vienta Hir Och mig, Elsa Zendi. Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier Vi för det mesta älskar, men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden Men framförallt serierna vi tittar på Och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan, alltså vad hände? Jo, det som hände är att vi har beslutat oss för att titta på Loki när vi är klara med Shadow and Bone. Wow. Ja, som ni minns så pratade vi om trailern för ett tag sedan och jag blev helt såld. Elsa var ju redan såld innan för att hon gillar Dark and Broody-karaktärer i allmänhet och Loki är en av dem. Men nu är jag, efter trailern så köper jag det också. Typ så ja, precis Första avsnittet av Loki släpps den 9 juni Och det är faktiskt väldigt, väldigt snart Så jag är sjukt jättemycket pepp Jag med Men nu, dags för Shadow and Bone Och mm. först, som vanligt, en spoiler-varning För nu ska du Elsa, summon the episode for us mm. Jag tycker det är lika roligt varje gång jag sitter med och gör stora, pampiga handgester, bara så att lyssnarna kan föreställa sig hur jag ber dig summon it, Elsa. <laughs> Ett summon okej. Okay. Avsnittet börjar med att vi får se Mal hitta tillbaka till lägret och få äntligen i uppdrag att rita till Lilla Palatset för att berätta för Curigen att de har hittat jorden. Vilket innebär att han får träffa Alina, eller han hoppas på det Kaz och gänget tar sig in i lilla palatset och vi får se att Kaz är utklädd till en av vakterna medan de andra är medlemmar i cirkusen. Så nu händer det grejer här. Nu, nu ska vi se. Det, det, det Kaz gör är att han hittar ett sätt att ta sig in i Alinas rum eller dit där han tror Alinas rum är. Och Det visar sig att hennes rum inte har en traditionell dörr utan en dörr som bara en grisha kan öppna. Som tur är har konduktören än en gång ett sätt att öppna dörren. Här är det viktigt att veta. När Kaz står där och tittar in i Alinas rum får han en glimt eh, av en kvinna som står där inne med samma kaftan som Alina har. Men vi vet, alltså tittarna vet att det där inte är Alina och då blir vi så här lite osäkra. Och nej, nu tror Kaz att den där kvinnan är Alina för de vet ju inte hur Alina ser ut. Men vad som hände med det berättar lite senare. Under tiden är det jazz sak att försöka hitta en väg ut ur lilla palatset. Men Jasper är Jasper så han flörtar med stallpojken, stallpojken istället. Men när han får skit från Ines om det så berättar han att hästen är deras väg ut. Så, mm, så två flugor i en snäll. Det blir, good job. Precis, good job. det blir en het scen mellan, eh, mellan dem också, kan jag avslöja. <här>, Här får vi också veta en liten annan intressant sak. Ines tror ju att Alina faktiskt är det Sun Och att hon är någon slags helgon. Medan Kaz tror att hon är en bluff. Bara en liten parentes. Jag vet inte om det kommer bli viktigt senare, men det finns en liten som vi vet. Precis. Eh, Ines är believer, Kaz, not much. <här> Alina gör sig ordning för vinterfestivalen. Genia hjälper henne och, det verkar, och de verkar bli typ kompisar, vänner. För de har en fin relation där. Det blir ännu en liten makeover-scen. Genia varnar Alina och säger att hon ska vara försiktig och akta sig för mäktiga män. Eh, okay. Men här får Alina träffa en viss person som heter David Kostryck. Som är en expert fabricator. Det är Grisha som, kan, som skapar vapen och andra saker som hjälper Grisha med deras krafter. Det visar sig att General Currigan vill att Alina ska ha en handske som kan dela på hennes ljusstråle till två. Så då kommer David med den här handsken då. Men det visar sig också att Alina inte alls behöver den här för hon kan redan dela på sin ljusstråle. Och sen får vi också se att Eugenia flörtar med David. Yes. <laughs> Eller hur? <laughs> när men, men, men de står där i hennes rum Alinas rum så får ju hon se cirkusen så de sig för att eh, smyga ut för att titta på, titta på cirkusen trots att Ginja säger att det är jättefarligt du måste stanna inne men nej, nej, de sticker ut ingenting händer men Jasper får höra Ginja kalla på Alina vilket gör att han vet hur Alina ser ut så det var ju Aida Låt oss ta en ny AIDA. På, på, på vem man hejar på Elsa. AIDA är objektivt. Fair point, fair point. Men, men nu kommer någonting som jag vet att på. Varken du vill jag hejande på. För att vi får ju faktiskt se Alina och General Kerrigan. kissar varandra. Yes. Mm. That happened. Alltså när jag såg det så sa jag verkligen ew rakt ut. Min hund och katt som brukar hänga runt när jag tittar på serier stannade upp och stirrade på mig. Så högt sa jag, ew! Ja, men göm min båt. Okej, sen kommer vi se när vi har väntat på. Kaz och gänget är på plats, redo för sin kupp eller kidnappning. Och Alina och Kyrgen ska demonstrera hennes krafter för kungen och riket och hela världen. Och det går jättebra. Och alla är frälsta och börjar kalla henne för Sankta Alina. I alla fall. Kaz säger att det är konduktören som ska in och ta henne. Iners blir lite orolig över det här för att kan vi lita på honom under honom? Och hon får ju rätt för konduktören dödar Alina istället för att kidnappa henne. Han vill inte att Alina ska förstöra The Fold. Han tjänar ju pengar på den. Men det är inte Alina han dödar. Utan en dubbelgångare som Genia har föreställt. Eh, till att vara en standing till eh, Alina. Så konduktören blir få tillfångatagen och Alina mår bra typ. Och det var det här eh, han såg. Alltså Cass, när han tittade in i Alina rum och såg den här kvinnan som han trodde var. Var, Alina, var inte Alina utan det var hennes dubbelgångare så nu förstår man det. Okej. Okay. Jag måste vara en till liten palatis här. Kommer ni ihåg den där creepyas bibliotekarien? Jag hade vetat. Jag hade alltså kom fram och bara. Ja, i alla fall. Han kommer fram igen. <laughs> han dyker upp från ingenstans. Jag suger upp i alltså. Den här gången skrev han skiten ur henne med massa snack. Han säger typ så här att Alina börjar bli farlig och hon kommer bli ännu mer farligare. Och att hon är ämnat för något större creepy bunch. Alltså. I alla fall, vi har inte glömt bort det i För lagom till allt här så kommer Mel in. Han träffar kirken och berättar att han har hittat Morozovas gjort. Men vägrar visa exakt. Vart han såg bort den, För han vill träffa Alina först. Clever. Alina som Kurgan precis har hållit med. Bara från timme sedan. Jo. Jo precis. Ja, Kurgan säger i alla fall till vakt. Att eskortera Malte till, till Alinas rum. Och om Alina approves. Så kommer Kurgan att skicka henne till honom senare. Så so he says. Men soldaten för honom någon annanstans. Och försöker döda honom istället. Men i alla fall, efter en rött grym eh, fight scen så dödar de så data istället. Så det rör sig för honom också. <laughs> Under tiden allt det här händer får vi reda på att Bagga absolut inte vill att Currigan ska ha tag på jorden. Hon säger någonting i stil med att han kan inte få så mycket makt. Vi får inte tillåta det. Nej, nej, nej. Okay? Och det är alltså hon som har gett order om att döda mal. För malen vet ju vad jorden är och om han berättar för. För Keurigan så ja, det, det är det jättebra. Det är inte bra. Det är inte bra. Med det. Så, så dödar man. Men Bergling är klar här. För hon letar upp Alina som precis var på väg att få lite sexy time med Keurigan innan de blev avbrytna. Jo. Exakt, tack. Och säger till henne att hon måste härifrån. Bortifrån lilla, eh, lilla palatset och definitivt bortifrån ifrån oj, Thank you. Precis. Men. Nu får vi veta, nu får vi reda på en massa saker igen. Nu händer det grejer här. Det visar sig, hold your horses nu. Hold, ta upp. Det visar upp. Jag är redo, jag är redo. <laughs> det visar sig att Kerrigan utnyttjar Alina för att expandera folk Och använda det folk som ett vapen. Och det är därför han skapade den. Say what? Okej. Okay. Det kommer mer, det kommer mer. Agra är Kyrgans morsa. Är det, alltså jag säger det. Alla har mommy issues. What, the, what in the what? Okej, okay, och så får vi faktiskt reda på något ganska hemskt. Att de här monsterna, ni vet, de här bevingade monstren inne i The Fold har varit människor. Alltså kvinnor och barn som förvandlats när han skapade The Fold. Det är ganska jobbigt att veta. Bagra visar Alina en väg ut ur eh, palatset. Men hon litar inte på Bagra heller. Så hon är såhär, åh nej vad ska jag göra? Så istället för att typ, Bagra säger, så när, du kommer till det här, när du kommer till korsningen ta höger. Hon bara, äh, nej. Där, så, okay. Jag tar vänster istället. <laughs> Någonting, hon tar en annan väg. Ja. Hon hittar en annan väg ut. Okej, okay. vad betyder allt det här för The Cross då? Jo. Deras plan skett sig. Och nu jagas de av Grisha som är ute efter dem. Cass hamnar i en fight med en av dem. Och när man tror att, han, att det är kört. Nu är nu, det kört. Nu dör Cass. Då kommer Ines och dödar. Yep. Hon dödar Grisha. Och om ni minns så dödar ju inte Ines. Det är snart Hörting. Helt enkelt. Hon dödar inte. Men nu gör hon det för att rädda Cass. Okej. Okay. Under tiden allt det här pågår. Det är alltså, Allt det här håller på att hända. Det är hit och dit, det är kuppar och det är hinnappningar och det är backstabbing och det är mamma i tjus. Allt yes, mörker, allt. Allt det, här, men allt det här pågår. Så har Jasper rullat runt i höstacken hämtat häst och vagn och står och chillar och väntar på att hans gäng ska komma ut med Alina. Men han har alltså missat allt det här. Han bara står och chillar och bara du har haft sexy time och har liksom, ja. I alla fall, när han står och väntar på gänget med sin nya hästvagn kommer Alina och, och gömmer sig i just den vagnen som Jasper har snott. Bara där hon bara. Jag måste hitta en väg ut. Ja, en hästvagn, första bästa. Jag lägger mig in här. Hon fattar ju liksom inte vad det är för vagn hon gömmer sig i, men hon behöver ju vara bort från palatset så hon tar det som sagt, första bästa. Men ja, det här. Alltså, det, det, det här Och sen Jasper bara. what? Kan jag verkligen ha sånt tur? Och det är så en liten rolig scen sen när Käs och Ines kommer ut, helt mörbultade och ledsna för att de inte har Alina. Och Jasper bara skrattar. Men de sätter sig på den här vagnen och rider ut ur liksom palatset med Alina då i bagaget och hon fattar ingenting, ingen fattar någonting. Och det är så avsnittet slutar. Alltså, jag vet att jag är tjatig. Men Jasper! Finns det någon som inte älskar honom? Om det finns någon så fight me, Elsa. Jag älskar Jasper, jag lovar, jag älskar Jasper. Slå mig, okej. Okay? Okej, okay, tur. Tur att vi är överens. Eh, alltså det som är intressant det är ju att den som kanske hade minst att göra, alltså som hade minst action, eller minst och minst action, he did have some action, good for him, bra game, men det är ändå så här att han gjorde inte så mycket mer än så och det är honom jag kommer ihåg mest från avsnittet. Ja, och det, han, är ju, han är ju den enda i det här avsnittet vars plan verkligen funkar. Han gick från A till B och så gjorde han liksom sitt. Liksom. Ja, men alltså grejen är att han tog ju, mellan A och B så tog han en total detour med sitt flörtande och kuckande. Men var ändå den som gjorde sitt jobb perfekt och räddade alla andra med att få tag på Alina dessutom. Så jag vet inte varför de var inne där och sprang runt. Det. Obviously så hade de bara kunnat låta Jasper göra sitt. Men, men alltså den scenen är ju så här absurd. Och punchline rolig liksom. Och jag tror att jag skulle tycka den var fett pajig i ett, alltså i ett annat sammanhang. Men jag tycker den funkar just för att det är han. Alltså både karaktären och skådisen. Att de säljer in den perfekt. Mm. Med igen Pizazz mm. Det ordet kommer nu spöka mig För evigt Men Här Tyvärr. undrar jag ja nej men Nu är det precis Vi fick inget annat ord Nu säger jag det helt enkelt mm. Men jag undrar en sak här lite mm. Alltså det här Hur gick det här till egentligen Med att puff så kan man Aline vandrande hoppa rakt ner i Bagaget på vagnen. Som han står och håller, håller koll på. Och så det. Alltså Alinas puff. Ramlar liksom ner i vagnen. Som han behöver henne. Och sen det här med att han gillar att spela. Och är bra på väldigt bra på att träffa sina skott. Jag börjar fundera. Har han någon slags magical luck? Eller någonting sånt? Uh. Så Alina och General Kerrigan höll ju på att få till det på det där bordet. Kommer du ihåg det? Vad <laughs> är alltså, vi pratade om Jasper nu här. Så Alina och General Kerrigan höll ju på att få till det på bordet där. Finns du? <laughs> Okej, okay, fine, fine. Jag fattar. Du vill inte avslöja något. I get it, I get it. Låt oss då prata om det här som är så motsatt. definitivt oh. Pizazz istället. <laughs> ja, alltså vad tycker vi egentligen om det här? För i, i förra avsnittet pratade vi om att vi kände oss eh, obekväma med åldersskillnaden. Och att vi faktiskt inte ville se mer action mellan dem. Men here we are. <laughs> Jag tycker faktiskt att det var en så här fett bra gränsdragning av dig i förra avsnittet att säga att liksom, ja men, Fram tills den här spänningen, liksom detention, tension, men no more. Att då skulle det, det vara okej. Okay. Och jag håller verkligen med om det. Men nu, jo, de gjorde saker. Um, inte så mycket tack och lov, but still de hånglade liksom. Och mm. nu när vi får reda på the actual, actual åldersskillnaden på Alina och Kerrigan. Och allt annat som Bergra berättar så blir det ju. Ännu mer obehagligt liksom. Mm. Ja precis. För nu får vi ju faktiskt svart på vit att han manipulerar henne. Alltså är ju egentligen. För mig i alla fall. Åldersskillnaden mellan skådisarna. Det är typ 15 år mellan dem. Det, det stör mig faktiskt. För visst hon är 25 år. Hon är vuxen. Alltså, hon är, vi pratar inte, alltså skådisen hon som spelar Alina är ju inte 17, alltså 16-17 år. Hon är 25, hon är vuxen. Men det är något som skaver. Alltså här tror jag att det är superlätt för någon annan att dra argumentet. Ja ah, men han ska ju vara tusentals års äldre och bla bla bla. Fast det argumentet funkar faktiskt inte. För i serien och i boken så ska han ju vara timeless eller liksom så. Forever young eller whatever. Och då hade de ju lika gärna kunnat anlita en skådis som är i typ samma ålder som, som henne. Eller bara typ under 30. Mm, precis. Och i boken ser han ut och verkar han, alltså, han, han, ser ut och verkar vara i samma ålder. I alla fall nära ålder som Alina. Inte 15 år äldre. Jag vet inte, hur som helst. Alltså det känns fel. Uh, men det var rätt helt sen Jag var inte såg inte skuggorna där Det var, det var du vet, på bordet Och de bara Okej <laughs> <just saying. här> lät ju som En jättebra beskrivning <laughs> Jag ska använda den I framtiden Varje gång jag ska bes beskriva Någon såhär hat-syn Och sen mm, 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 <laughs> Nej. men alltså med den scenen liksom där som vi mm. fortfarande tycker är jo, så har det ju förts fram ett annat argument och det är liksom att det skulle vara okej för att det var hon, alltså karaktären Alina som tog initiativet till det här mum mum la men mm -mm. Ja, vet du vad det är? Det visar, ju, som jag tycker att det visar ju ännu mer på att hon har blivit manipulerad. Så pass mycket att hon tar initiativet till kissen Förstår du? Det, det är typ ja. så, så här Stockholms syndrom, tycker jag. Så, så det argumentet håller liksom inte. Nej, alltså nej, jag tycker faktiskt inte det. Och bara, och bara säger ju rakt ut till Alina och Osta att Kirigan har haft tusentals år på sig att förfina sin liksom manipulativa förmåga. Så att hon tar initiativet tycker jag tyder på att han är mästare på manipulation. Inte att hon har kontroll över situationen, tvärtom. Ja, absolut, absolut. Här är det liksom verkligen ett spel through and through hela liksom, Allting från första sekunden som han träffade Henne har mm. varit ett spel through and through Vilket gör att det blir fett obehagligt då mm. Och i böckerna i och för sig Tog det ju lite längre tid att de skulle kyssa För Keurigan manipulerar ju henne längre Man vet ju liksom, är han kär? Är han inte så kär? Vad är som händer? Så i tv-serien går det ju rätt så fort fram och det kan ju också vara det som spökar lite i vår dislike av den här situationen. Att det går lite för fort fram. Ja, just, jag tänker om man lägger ihop allt det. Dels att vi har så många aspekter som vi tycker är problematiska. Med åldern och åldersskillnaden och liksom maktobalansen på skådisarna. Och så lägger man till åldern eller åldersskillnaden i karaktärerna. Och plus att det går så fort den hela grejen. Tillsammans gör ju att man känner att han är verkligen fucking evil. Det är alltså det är beyond evil. Och jag tänkte på en sak. Jag och du har ju läst böckerna och bara faktiskt egentligen väntat på den här twisten typ. Men jag tycker att. Skaparna gjorde det uppenbart redan från början, alltså tv skaparna gjorde det uppenbart från början att han var så evil. Så jag undrar om det här verkligen var en så stor twist för de som inte läst böckerna. Ja, alltså jag var ju lite oh, pretends to be shocked. Mm. <laughs> det var så uppenbart visst ja. för att vi visste. Men jag tycker vi slänger ut den frågan. För jag håller med, man vet inte, är det bara vi som läst? Som såg det här och tyckte att det var uppenbart. Eller var det avgöts för alla. Inklusive någon som inte har läst att han skulle vara evil. Nu till Infinity and Beyond. Hemläxan Elsa Lightyear. <laughs> Men det här är ju näst sista gången jag ser dig i rymden. Kanske. Vem vet vad jag väljer? Men det här är i alla fall... Näst sista gången jag ser dig på Discovery. För du är ju nästan klar. Och jag är nästan klar. Så nästa avsnitt så pratar vi om finalerna. Och ger varandra en ny hemläxa. Mm, yes, det stämmer alldeles Jätte, jättebra igen. <laughs> jag är super exalterad över din nya hemläxa. Men jag är också sjukt nervös. Jag har funderat och jag har tänkt jättemycket på det här. Alltså... Jag är jättenyfiken på vad du ska säga. För det här, det här kan gå. Alltså, den hemläxan jag tänkte ge dig. Det kan gå lite hur som helst. Jag är, jag är väldigt nervös. Men jag ser fram emot att höra din reaktion också. Åh oh, gud. Oh, jag är supernyfiken. Alltså jag klarar inte av sånt här. Jag blir alltid nyfiken. Jag har en misstanke. Alltså jag har en misstanke. Så vi får se om den stämmer. Men grejen är att om den stämmer, I will curse you out. Alltså, no, no. I will curse you out, men jag kommer ändå kolla. Så, okay. ja. Vi får se. Vi får se om den stämmer eller inte. Men sen är jag ju lite kluven på vad jag ska välja för din hemlixa. För jag har två kandidater och du kanske kommer curse me out om mitt val. Jag är rätt nervös där också men jag känner att jag är så glad över att jag lyckades kasta in dig i Star Trek-universumet så, så glad samtidigt lite sorgligt att det nästan är över för vad är det nu vad händer, vad gör de ja oh, det är tydligen tydligen är det här nästa sista avsnittet så nästa vecka är the grand finale av säsong ett av Discovery oh, vad händer inte Nej, men, <laughs> det känns som att vad jag ska berätta jag, bara, jag vet inte vilket ände jag ska börja i men, alltså, jag har, alltså, är sig tillbaka på Discovery och han är liksom han, alltså, det, han är beredd alltså, det, alltså den ting den han bär på men han minns ju alltihopa men ändå minns han inte han vet inte vem han är och det är så mycket pain och han får liksom deal with it. Um, men det går ju liksom inte lite på honom. jag kommer aldrig kunna se honom igen eller se honom så som, jag tänkte jag tänkte säga jag kommer aldrig se se honom så som jag gjorde så bara vänta då gör jag är inte aldrig på honom mer du, du har, nej, du har aldrig sett honom som du gjorde. And I trusted him in the first place. Nej, <laughs> ja, precis. Ja, men du kommer bara fort, fortsätta se honom som du alltid gjorde? Precis. Men <laughs> men med, med lite mer så lite mer såhär, I feel sorry for you. But get, men Det var en fin scen, eller en scen mellan Michael och Ash, när hon sa liksom att hon bara, alltså, jag kan inte kan se honom, jag går inte, jag kan inte, men, men Tilly fick väl henne att liksom inse att han behöver att du liksom tar ett snack med honom. Och de, de hade ett, liksom, ett ganska heartbreaking farewell, där hon bara sa att jag kommer aldrig kunna lita på dig det kommer aldrig gå medan Ash, bara, du, du har aldrig litet på mig du litar aldrig på någon, nu när det börjar bli seriöst och det blir, börjar bli komplicerat så så drar du dig ur där tänkte jag faktiskt, shut the fuck up Ash då börjar det, det bli komplicerat det här är blå ja, jag vet, jag var också så jag var bara oh, gud, han bara, det, det, var så, det, var, det var bara så här weak ass shit jag bara nej men det här går inte, det här går inte Ash bara. Så de, så, så, jag, åh, det var bara idiotiskt, men Michael sa jag jag kan inte vara den du vill att jag ska vara, för, det, för jag litar inte på det. du försökte döda mig, det går inte, hej då. Men det var ändå ganska, det var en fin scen, jag, jag vet att jag liksom så här. <tökar> ner på ärstaden scenen, men det var en fin scen, det var till så heartbreaking. Så Michael kände sig lite ensam. Men när de kommer tillbaka, det här måste jag också säga, det är ganska viktigt att säga, att när de kommer tillbaka från det här eh, parallella universumet, The Mirrorverse, så visar det sig att de kommer tillbaka nio månader liksom, i framtiden, <laughs> måste säga. Ehm, så nio månader har gått sedan de liksom har, ehm, och de är i fullt krig med The Klingons och The Klingons håller på att vinna, och det är, alltså det, är, det ser ut att vara, it's dark, 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 ages, the dark, Väldigt, väldigt mörkt just nu. Ser väldigt mörkt ut för all, alla andra. de klingan. Så det är också ganska viktigt att säga. Och sen så tycker jag. Att, alltså, vi har ju fortfarande våran älskade Filippa. Äh, kapten. Ja. Och äh, hon är kvar. Men hon är typ Så här, alltså, Jag vill inte vara här. Skicka mig tillbaka med det här. För jag vill mig inte vara här. <laughs> hon, det så, jag älskar den här. Kontrasten med den här första Filippa man såg på första avsnittet. Hon är ödmjuka, menton, lärande, giving, caring och otroligt liksom, kloka Filippa versus den här badass, cold-hearted, kalkylerande Otroligt oberäkneliga Filippa. Det är så stora kontraster. Och jag älskar det. Du vet ju själv. Vi pratar ju om det. Jag älskar ju lite så här komplicerade och mörka karaktärer. Och här har jag älskade Filippa som jag så. Jag älskar alltså, den här jag, Filippa. Jag älskar ju badass bitches. Och hon är fucking badass. Gud jag älskar henne verkligen så mycket. Jag är så glad att du också gör det. Ja. Uh, ah. Ja, men alltså av, så avsnittet slutar ju med, liksom, det blir nästan som en full circle, circle för, att för att de ska typ så I men för att de ska typ vinna det här kriget och, och allt ska se ut som allting, att, att allting är normalt, för, för att de, för, de ska känna att nej de dödade inte alls Flippa, så får Mirror Flippa. Ja, eller The Evil Twin flippa. spela liksom. Mirror Flippa det Mira och Filippa. Ja. Filippa får liksom spela eh, spela original Filippa eller man ska säga så hon är kapten igen, eller hon ska spela kapten igen så det är ganska det var häftigt full circle där hon liksom sådär, där alla, det, det var som att man fick gå tillbaka till första avsnittet igen där hon satt och var kapten vi hade Michael på hennes sida och Saru på den andra sidan och alla andra är här. och ingen vet ju om att Alltså de tror väl, visst var så? De tror väl att hon inte är död. Nej, det kanske de inte gör. Jag minns inte. Men ja, i alla fall. Hon ska spela kapten igen. Ja. baba såg hon bara, he, 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 man, <laughs> <laughs> vad ska hända nu? Så jag gillar det här avsnittet och jag ser väldigt väldigt fram emot finalen. <laughs> ja, jag ser också väldigt fram, mycket fram emot att eh, du ska se den. Vilket spännande. <laughs> eh, ja, för det, nu är ju Filippa impersonating att hon är... Joe som mm. original Joe som lever, liksom, så folk tror att hon är risen from the dead <laughs> så ja jag ser fram emot att du ska se det jag minns, jag minns den där bilden som du pratar om, när de står där mm. on the bridge all the tension så coolt jätte jätte häftigt ja. Ja, men, men du då, hur går det för dig? du är väl också klar. Jag har ju kollat på alla avsnitt förutom ett också. Så jag har också finalavsnittet eh, kvar. Men, och vi kan ju prata om de andra avsnitten och så vidare och så vidare. Det kan vi säkert göra, but first oh no. så har jag fucking bone to pick med dig Elsa. Oh och oh några av lyssnarna har en bi för mig dessutom. För att det var, och det här handlar ju då om avsnittet Jigabobo. Som är de här onda pecaninnis. De här onda små varelserna. Och så jävla obehagligt. Men lyssnarna har också en beef med mig. För att jag, när jag hade panik där. Jag bara hjälp jag behöver support. Och då la jag upp en bild på vår Instagram. Och sa hjälp jag behöver support. Och traumatiserade också våra lyssnare. Eller följare. Så alla... It all comes down to you. Vi är alla arga på dig Elsa. Herregud. Alltså du behöver ju faktiskt inte skälla ut mig. För att. Alltså, jag fick ju ett. Rätt så argt ljudmeddelande. Mm. Efter att du hade tittat på det här avsnittet. Så jag har ju fått själv. Vi kan, ska vi lyssna på det? Vi, vi lyssnar på det. Okej okay, okej. Okay. Jag är halvvägs genom det här fucking avsnittet. Och en av de här vidriga ungarna. Hon, de, hon försökte, hon gick in i, jag tror att hon försökte åka iväg med bilen, jag vet inte. Hon, och då hoppade den upp och slog händerna mot fönstret, bilfönstret, och jag eh, skrek rakt ut. Jag vet inte vad jag ska göra nu om jag ska titta klart för att det kommer gå bra. Alltså jag tror det kanske kommer gå bra. Jag vet inte om jag ska titta klart eller om jag bara ska pausa och aldrig trycka på play. Någonsin igen. Du lovade inga spöken. Eller det kanske. fan, Du kanske inte lovade inga spöken. Men du borde ha sagt. Vi anslutar på avsnitt åtta. Du borde ha sagt det till mig. Eller bara förberett mig. Jag sa i alla fall till. Att någonting stort kommer hända. Men ja, jag antar att det här är din justice. Jag såg för jag såg fi avsnittet. Precis innan. Och det var jättefint älskade det. Så då ville jag bara se vad som skulle hända när hon kom tillbaka. Jag ville inte se fucking freaky pecaninny ghosts. Oh, för ja, men ja, som, du, som du hör. Som jag sa i mitt skällande där så är, alltså de är ju fett obehagliga de här spökpecaninnis. Mm. Alltså grejen är att pecaninny i sig är Tillräckligt obehagligt. Utan att de ska bli några monster. Och det är också något extra vidrigt. Med att de liksom jagar Diana. Som mm. är en svart ung tjej. Eller liksom en, en liten flicka till och med. Och in light of Emmett Till. Det, är till alltså det, var, det var tillräckligt obehagligt till att börja med. Nu var det... Vidrigt obehagligt. Alltså en grej som är med picaninis är ju att eh, alltså, pekinis det är någon slags eh, karikatyr av svarta barn som är eh, ja, de är väldigt. Eh, de framställs som väldigt dumma infantiliserade. Men också en av de vidrigare sakerna tycker jag är att eh, man eh, säger att de ska vara. Immuna mot smärta eller inte känna smärta eller inte, alltså inte känna lika mycket smärta eller inte alls. Och det här är liksom, var ju någonting som på något sätt användes som väldigt dehumaniserande mot svarta barn under slaveriet. Att man liksom hade en bild av dem som att de inte kunde känna smärta. Så hela i stereotypen eller skildringen är fett obehaglig och fett obehagligt vad det användes till mm. och sen uh -huh. lämnade ju Lovecraft Country som vanligt upp det här lite extra mm. alltså till mitt försvar ja, ja precis ja. men till mitt försvar måste jag bara säga att jag hade totalt alltså glömt bort det alltså jag hade totalt glömt bort det att vanare för dig för att jag håller med de var creepy as Facka så, alltså. men jag hade tryckt ner det så mycket, för jag tänkte hela tiden att jag ville prata om M1 med dig, hur de hade framställt det där hela hur de hade gjort det, så jag var så, här, åh det här vill jag prata om det här vill jag prata om, och så bara, åh just det det är som, åh just det, oh crap när jag fick se bilden, jag var, åh nej, åh nej alltså jag förtjänar utskällningen jag förtjänar att folk är arga på mig jag gör faktiskt det, för att det är jätteläskigt men jag glömde bort ja Alltså, jag, jag är lite mer van att se skräck i så jag glömde bort, sorry. Ja, ja, och sen är det just den här. Det här är den typen av skräck. Alltså det här med lite spökaktiga. Som mm. är den som jag kan hantera sämst. Monster och sånt, fint, Men spökaktigt, jag är sämst på att hantera det. Och ja, som jag sa, kopplingen här mellan... Mellan Emmet till och hur brutalt han blev dödad och Piccadinis som är som liksom man säger inte känner någon smärta och mm. hur Diana blev jagad av dem. Den här tråden liksom var, mm. gjorde det hela extremt obehagligt. Jag kan inte säga att jag förlåter dig men jag förstår jag förstår att det här råkade hända. Nu ska vi bara säga lite om, lite om vem m var. Bara lite kort. Alltså det här var ju en 14-årig kille som en dag faktiskt blev anklagad för att ha taffsat på en vit kvinna. Hon bara du har tafsat på mig. Och ett par alltså det här är en 14-årig pojke, ett par äldre herrar jagar honom och slår igen honom. Brutalt. Eh, hans kropp hittas ju i skönsen några dagar efter. Och det, det som gör det här ännu mer jobbigare eh, det, alltså det här är utan trial, det här är utan någonting utan det är en vit kvinna som säger att han tassade på mig eh, en 14 årig kille liksom. Eh, det som är det brutala är ju att innan hennes stöd, den här kvinnan som blev tassad på erkände hon att hon lök. Så det kom ju fram att han faktiskt inte hade rört henne. Utan ja. blev ändå på alltså, det här. ja Jag, jag, ja, ville, remember him. jag bara tänkte, remember ja. his thing. Så känner jag, jag vad ja. prata om Och det som, är, det som liksom är... Det blir så många nivåer i vidrighet här. För ett, mm. det här är det är vidrigt att döda ett barn. På mm. det sättet. Överhuvudtaget att döda ett barn är vidrigt. Överhuvudtaget att liksom att han inte fick någon slags trial eller vad man ska säga, att en vit kvinna och det här var väldigt vanligt också mm. för i tiden det var också väldigt vanligt under slaveriet att vita kvinnor liksom anklagade svarta män för saker, vita kvinnor kunde ta initiativ till saker och sen anklaga svarta män för att de hade Utsatt de för ett övergrepp, liksom. Det här var väldigt vanligt tyvärr. Mm. Så det är liksom ganska många olika nivåer utav hemskt i hela den historien och i hela det avsnittet hur de hanterar det. Jag tycker att det var ett väldigt creepy, men väldigt bra sätt samtidigt att använda de här uh, piccaninis som jagade henne genom avsnittet som ett sätt att uh, koppla till det eller gestalta det liksom. mm. Mm. och sen uh, så hoppade jag då till Rima, uh, Rewind 1921 mm. Mm. som är när Hippolyta kommer tillbaka från space uh, och uh, så har ju Diana har blivit cursed av den här uh, de här piccaninnis, det var ju sheriffen som liksom skickade, satt en förbannelse på henne- som gjorde att de jagade henne och liksom skadade henne till slut. Så de måste rädda henne. De behöver The Book of Names, den här magiska boken- för att kunna göra någon slags spell för att eh, rädda henne. Och då kommer i perfekt timing Hippolyta tillbaka från Space- och de måste, hon måste tillbaka till space <laughs> Eller hon måste inte tillbaka till space. De kommer på att senast den här Book of Names sågs. Så var det i 1921. Och då måste de resa tillbaka dit. Så Hippolyda acts as a key. Eller vad man ska säga i den här ma maskinen som de har upptäckt. Och de kommer tillbaka till talsa eh, Tulsa 1921. Mitt i Tulsa Race Massacre. Uff, ja. den är också brutal. Mm. Ja, den är verkligen. Eh, det avsnittet var också verkligen brutalt. Eh, jag gillar ju Time Timey Wimey, Spacey Bumbo Jumbo. Jag gillar när de reser i tiden. <här> Men det här var ett tillfälle då jag bara nej. Mm. nej. Nej, nej, nej. nej. Och det var så mycket som hände. liksom Så att mm. Det var mycket det här med att de inte kunde rädda personerna för att de fick inte rädda personerna för att det skulle ändra tidslinjer och så. Ticks pappa, Montrose, fick inte rädda sin första kärlek som han dessutom aldrig hade berättat för någon om, som var en ung kille då som... Blev mördad av polisen. Så han fick inte göra det. De fick inte rädda släkten. Ja. Så det att de var tvungna att åka tillbaka. Till mm. den här massaken. Se den. Och inte kunna göra någonting. Mm. Och ja, jag minns. Och en av scenerna som. Jag minns som samtidigt, alltså det är en sån där scen som man bara, fast du borde springa just nu, så här kan du inte hålla på, jag har inte tid. Men det var väldigt impactful, det är när eh, Lady är på väg tillbaka med boken och allting bara brinner runt omkring. Alltså det, husen brinner, det är liksom kalle medan hon går längs med en gata som är nästan öde och... Eh, Mm. vad heter det, öde och Folk. demolerad liksom, ja, ja. öde och demolerad och liksom så ehm, så det var ett väldigt bra avsnitt, det är också extremt mycket extremt nära eh, Black Lives Matters demonstrationerna tycker jag ehm, mm. framförallt hur den polisbrutaliteten som uppstod under demonstrationerna och hur eh, de liksom Black Lives Matters protesterare eller protestanterna blev attackerade av polisen igen det var väldigt väldigt nära det, så det var två jävligt tuffa avsnitt helt enkelt mm. men jag visste göra om det, det är lite det här vi pratar om för jag vill att du ska titta på det här det är ju det här, att de, de tar såna här jättejobbiga ämnen verkliga händelser och faktiskt behandlar dem väl tycker jag Ja, jag tycker också. Ja, jag tycker absolut att de behandlar det väldigt väl och det är mycket saker som de får in i, ett, liksom, i en tråd tycker jag i det här avsnittet. Det är jättemycket som hände. Jag tänkte att jag sparar lite av det tills vi ska diskutera serien i stort och finalen. Men nu kommer de alltså tillbaka med den här Book of Names tillbaka till 55. Stuff is about to go down. Hur är det finalen? <laughs> Vad ger vi en Lovecraft Country slutbetyg? Var det värt alla sumlösa nätter? Och hur tyckte Elsa hennes rymdresa med Star Trek Discovery va? Och var ska Jasper, Kaz och Ines ta vägen med Alina? Hur går det för er med serierna? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att Alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig, Vian Tahir. Och mig, Elsa Zandi. Vi hörs nästa tisdag när vi pratar vidare om Shadow and Bone, Lovecraft Country och Star Trek Discovery.